0: Hej och välkomna till Kungar och krig, en podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson. Jag är gymnasielärare i historia, som ni säkert känner till om ni har lyssnat på den här podden tidigare. Och det är jag som programleder er genom den svenska historien. Vi befinner oss just nu på 1600-talet och har i några avsnitt, två stycken för att vara exakt, påbörjat en liten minispecial om det 30-åriga kriget. Jag har gjort ett avsnitt om defenestrationen i Prag 1618. Sen har jag gjort ett avsnitt om det böhmisk-falsiska skedet av det 30-åriga kriget. Det här var ett avsnitt som var Patreon exklusivt så det måste du vara Patreon för att få lyssna på. I dagens avsnitt så tänker jag att jag ska ta mig an det andra skedet i kriget nämligen det nedersaxisk danska skedet mellan 1623 och 1629 och zooma in på slaget vid Lutter am Barnberge den 27 augusti 1626 ett slag som innebar ett stort och kostsamt nederlag för den danska sidan i kriget. Men innan vi går in på det så ska jag som vanligt tacka er som är Patrons på de högsta nivåerna. Och då är det Ola Junhager och Rickard Sandnäs som är kungar av Guds nåde. Det är Anders Harrison, Anders Stålnacke, Fredrik Wester, Jonathan Holmström, Kim Rönholm, Mats Kjellqvist, Rickard Wallman och Stefan Liljus som är Kungar, ett särskilt stort tack till er. Och ni som inte redan är månadsgivare, gå gärna in på patreon.com och, och bli där månadsgivare och stötta podden. Då får ni tillgång till alla Patreon-exklusiva avsnitt. Om vi så ska gå in på det nedersaxisk-danska skeendet av det 30-åriga kriget så pågår det mellan 1623 och 1629- och det följer ju på det böhmisk falsiska skedet av, eller skedet av kriget mellan 1618 och 1622 om vilket jag pratade i det senaste avsnittet. Och när vi nu går in i den andra fasen av det 30-åriga kriget så är det två huvudpersoner som vi i någon mening behöver zooma in på för att förstå. Och då behöver vi börja med den danske kungen Christian fjärde av Danmark. Vi har ju pratat om honom tidigare eftersom han är den som inleder Kalmarkriget. Som är kriget mellan Sverige och Danmark 1611 till freden i Knäred 1613. Christian fjärde av Danmark, han föddes i april 1577 och blev kung av Danmark och Norge redan 1588. Han är son till kung Fredrik den av Danmark och Sofia av Mecklenburg. Christian IV av Danmark, han regerar Danmark under inte mindre än 60 år. Han dör inte förrän den 28 februari 1648. Så han är alltså dansk regent från 1588 till 1648. Och det måste man ju säga är en oerhört lång tid. Och det som är viktigt när vi kommer in på 1620-talet det är att den danske kungens ekonomi är väldigt, väldigt god. Den danska statskassan har tack vare inkomsterna från bland annat Älvsborgs lösen som ju är en följd av freden i Knäred och Öresundstullen blivit oerhört välfylld. Så den danske kungen Christian, han har pengar som behövs för att blanda sig i det 30-åriga kriget. Det han egentligen behöver det är en ursäkt att angripa. Och det han framförallt vill göra i kriget det är att han vill vinna områdena Bremen, Värden och Sverin. Och det är områden gamla kyrkliga territorier som den danska kungen framförallt vill vinna för sina söners skull. Den danske kungen är förutom att vara kung över Danmark och Norge även hertig av Holstein. Och Holstein det är ju ett område i norra Tyskland som vi också har berört i podden vid ett flertal tillfällen. Att han är hertig i Holstein det ger honom också ett säte som tysk förste i riksdagen. Dessutom låter Christian den fjärde i april 1625 så låter han sig väljas till kretsöverste i området Niedersachsen. Och med detta så har han i alla fall enligt vad han själv anser så pass många ämbeten och titlar i Tyskland att han kan träda fram som den protestantiska trons försvarare. Det Christian gör det är att han övertalar de andra ledarna i Nidersachsen att eh, ta fram soldater och eh, göra trupper som kan sättas in under Christian den fjärdes ledning. Och orsaken. Som Christian den Fjärde använder. Det är att den katolska armén under generallöjtnant Tilly befinner sig i närheten. Så här har Christian den som både då kung av Danmark Norge, och även med ett stort antal tyska titlar, en anledning att ge sig in i kriget 1625. Även på den katolska sidan så har vi ett namn på en person som måste utvecklas kring för att man ska få en förståelse för det andra skedet i det 30-åriga kriget. Och namnet som vi ska introducera det är Albrecht von Wallenstein. Och Albrecht von Wallenstein han var bömare. Han föddes in i en protestantisk familj av adlig börd. Men efter Wallensteins inblandning i kriget mot turkarna på den habsburgska sidan så konverterade han i början av 1600-talet till katolicismen. Till sin stora lycka, eller till sin plånboks stora lycka åtminstone, så gifte sig Wallenstein två gånger och vid båda de här två tillfällena så gifte han sig rikt. Den första hustruns arv det an de använde Wallenstein för att bygga upp en armé för Habsburgarna. Dessutom så hade de här äktenskapen och hans framgångsrika krigarkarriär gjort honom till en av de mest förmögna männen i hela central Europa. Och den katolske kejsaren Ferdinand, han undertecknade sommaren 1625 ett fördrag som gav Wallenstein tillstånd att sätta upp en privat armé. Om närmare 25 000 man. Dessutom så fick Wallenstein vid det här tillfället också titeln härtig. Wallenstein kunde med sin enorma förmögenhet bygga en ordentligt stor armé. Redan under året som det här fördraget skrevs under så hade han lyckats få 61 900 legoknäktar. Och redan året därefter 1626 så uppgick Wallensteins styrkor till över 100 000 man. I slutet av det här skedet, alltså på 1630-talets början, så uppgick Wallensteins armé till inte mindre än 150 000 legoknäktar. Och då ska man komma ihåg att de största städerna i Tyskland, till exempel Nynberg och Hamburg och Lübeck. Det är städer som har någonstans strax under 50 000 invånare. Så det finns ingen stad i det tyska riket som kommer i närheten av att vara så befolkningsrik som den Wallensteinska armén är. Dessutom så ska man ju till alla de här soldaterna räkna det som vi kallar för trossen. Och trossen det är ju ett begrepp för alla de personer som följer med armén. För om en armé ska kunna verka långt borta hemifrån så krävs det att det är med eh, hantverkare, kockar, predikanter, prostituerade, tiggare, hustrur, barn... Det blir mer eller mindre som en stad som rör sig runt omkring i Europa. Och det här är då en armé som Wallenstein lyckas bygga upp. Dels med hjälp av sin egen förmögenhet men den räcker ju inte riktigt till. Utan dessutom så tar han stora krediter, alltså lånar pengar för att bygga upp sin armé. Men det kanske viktigaste i finansieringen av Wallensteins armé det är det som vi kallar för Krigsskatterna. Krigsskatterna eller kontributionerna som det också kallas det innebär att de områden och de städer där Wallenstein med sin armé befann sig de var tvungna oavsett om det var lojala katoliker eller om det var positionella protestanter alltså fiender så var man tvungen att försörja armén. Och det var inte bara i form av att man skulle ge armén mat utan man skulle också betala rena skatter till Wallenstein och hans armé. Och det som är lite intressant och det som Christian Pantle skriver i sin bok 30-åriga kriget det är att Wallenstein själv kom till den paradoxala slutsatsen att han inte hade kunnat underhålla en armé som hade bestått av 20 000 man. Men väl en armé om 50 000 man eftersom det krävdes så pass stor armé för att kunna driva in de här skatterna och de summorna som krävdes för att bibehålla arméns slagkraft. Så en större armé var lättare att underhålla enligt den här principen. Och när vi kommer fram till sommaren 1625 så befinner sig Wallenstein med sin armé i Nuvarande Saxen-Anhalt. Inte så fasligt långt från den danska gränsen. Och det är vid det här tillfället som Christian den fjärde går över gränsen och ockuperar de tyska städerna Värden och Nienburg som ligger i Västfalen. Och det innebär att Kristians danska armé inte befinner sig särskilt långt från den armé som Wallenstein har fått tillstånd av Kejsa Färdenland att bygga upp. Och det här är ju någonting som danskarna inte har en aning om. Så när danskarna går söderut under Kristian den fjärde så möter den inte bara Tillys katolska armé som man var beredd på utan också den månghövdade wallensteinska armén. Även om Christian den fjärde får ett visst stöd från olika protestantiska trupper, bland annat från Ernst von Mansfeld som var en privatkrigsföretagare, så blir Christians fälttåg fullständiga katastrofer. Och med början 1626 så lider de protestantiska styrkorna en stor rad nederlag. Ett av de mest betydelsefulla nederlagen kommer i augusti 1626 och då befinner vi oss vid Luther am Barenberge. Det är en plats som ligger strax sydost om Hannover i nuvarande Tyskland. Till Lutten am Barenberge så kommer 20 000 danska soldater den 27 augusti 1626 till lys armé. Den är ungefär lika stark. Man räknar med att det är ungefär 20 000 man mot 20 000 man. Men det danska nederlaget är förkrossande vid slaget vid Lutheran-Bärenberge. 4 000 av den danska kungens soldater dör och lika många blir antingen infångade av Tillys styrkor eller deserterar. Så någonstans runt 8000 man får räknas bort från den danska styrkan. Samtidigt så förlorar Tilly någonstans runt 700 man. Så det är ju ett förhållande mellan antalet sårade, stupade och deserterade soldater som gör att det här nog kan räknas som ett av de största nederlagen i den danska historien. När nederlaget är ett faktum för Christian IV och hans armé så skingras den mer eller mindre i panik och Christian själv han flyr med en liten skara ryttare norrut tillbaka till Danmark. Visserligen så kan Christian få en hel del nya trupper under vintern till 1627 men trots viss rekrytering så trycks han längre och längre norrut. Och Wallenstein och Tilly de gör gemensam sak med sina katolska styrkor och går norrut genom Tyskland och även in i Danmark och erövrar hela Jylland, vilket är det danska kärnområdet. Christian, han måste med sina kvarvarande styrkor dra sig tillbaka till de danska öarna. Och där kan han sitta relativt säkert eftersom den katolska armén inte har någon flotta att tala om. I och med att den katolska sidan vinner förkrossande segrar och det egentligen inte finns någon motståndare kvar i själva Tyskland så kommer det krav från kurförstarna under hösten 1627 att kejsar Ferdinand måste dra ner på armen och reducera antalet soldater så att det finns en möjlighet för vanligt folk att leva hyfsat okej okay. och för att det här ska kunna bli möjligt så måste menar kurfurstarna Wallensteins rätt att driva in krigsskatt tas bort. Det här är någonting som Färden inte väljer att lyssna på. Han straffar istället härtigarna av Mecklenburg eftersom de valde att stödja den danska kungen. Och istället så överförs deras hertigdömen just till Wallenstein i februari 1628. Så Wallensteins position blir starkare och starkare och den positionen förstärks ytterligare. I och med att han utnämns till general över det Oceaniska och Baltiska havet. Det här är väl i och för sig en titel som mer är luften innehåll, eftersom det inte fanns någon flotta att tala om under kejsaren. Men att Wallenstein utnämns till den här titeln. Det visar ändå på att den kejserliga armén har ambitioner att bli en sjömakt att räkna med och det här är någonting som provocerar dels Danmark och Sverige eftersom de ser kontrollen över Östersjön hotad men givetvis också de protestantiska seglarnationerna, Nederländerna och England. Än mer provokativt för framförallt danskar och svenskar blir det när Wallenstein försöker utvidga sitt eh, Östersjöterritorium genom att ta olika Städer med gräns mot Östersjön. En stad lyckas försvara sig. Det är hamnstaden Stralsund vid Östersjön. Och det här gör att Wallenstein sommaren 1628 börjar belägra Stralsund eftersom de vägrar att värva kejserliga trupper. Den här belägringen från Wallensteins sida den gör att danskarna och svenskarna skickar hjälp till Stralsund i form av ammunition och soldater. Stralsund lyckas stå emot Wallensteins belägring och redan juli 1628 så avbryts belägringen enligt uppgift eftersom Wallenstein då ska förlora 12 000 man framförallt på grund av sjukdomar. Och en central och viktig del i det här det är ju att svenska trupper nu för första gången står på tysk mark i Stralsund. Gustav II Adolf har på det här sättet fått in en svensk fot i det 30 åriga kriget även om den direkta inblandningen ska låta vänta på sig ytterligare ungefär två år. Wallenstein har ju misslyckats med belägringen av Stralsund, men kan reparera det ganska snabbt redan i september samma år då Christian IV går in på en ö, Usedom i Östersjön och där ockuperar staden volgest. Wallenstein skickar trupper direkt, ungefär lika många soldater som danskarna har och den andra september 1628 så står det årets enda fältslag på tysk mark och även den här gången så blir det ett katastrofalt nederlag för danskarna. Den danska armén skingras för vinden och Kristian flyr tillbaka till Danmark. Kristian och danskarna är nu i ett läge som gör att de har fått nog av kriget. Så i början av 1629 så påbörjar man allvarligt menade fredsförhandlingar i Lübeck. Wallenstein han lägger faktiskt i de här fredsförhandlingarna i hemlighet fram en måttfull och klok fredsplan som den beskrivs av Christian Pantle i boken 30-åriga kriget. De kejseliga och danska förhandlarna de lägger fram meningslösa krav men Wallensteins plan den är betydligt mer så att säga måttfull och där är tanken att Christian IV ska få tillbaks alla de ockuperade områdena och framförallt Gylland och även Holstein. För att få det här så ska Christian eh, lova att han inte längre ska blanda sig i det tyska rikets angelägenheter. Och det är också det här som blir freden i Lübeck den 22 maj 1629. Och den skrivs under först av Kristian och sen ratificeras den, den 7 juni av tjejsaffärdinand nere i Wien. Och det här betyder att dansk-nidersaxiska skedet mellan 1625 eller 1623 till 1629 är avslutat. Danskarna är ju de stora förlorarna och i och med freden så börjar efterkrigstidens plågor. Christian IV Han började kriget som en av Europas absolut rikaste personer. Han är nu djupt skuldsatt. Det här betyder att den danska befolkningen under flera år framåt kommer att plågas av höga skatter. Dessutom har den tjejseliga armén under tiden som Gylland var ockuperat ödelagt stora delar av det danska landskapet och dessutom sugit ut befolkningen. Som lök på laxen så drabbas danskarna under de kommande åren av både missväxt och olika epidemier. Men det här nederlaget som kristen ändå drabbas av 1629 gör att man måste hålla sig utanför kriget. Och det kommer dröja ganska lång tid innan danskarna återigen tvingas blanda sig i det 30-åriga kriget. Och den här lite längre tiden av fred gör att danskarna ändå någorlunda snabbt kan återhämta sig ekonomiskt. Och en viktig förklaring till att man kan göra det, det är att Tyskland har så stora arméer i närliggande områden till Danmark att det blir en avsättningsmarknad för det danska jordbruket. Den stora segraren just nu det är ju kejsar Ferdinand men det som kejsar Ferdinand gör under våren och sommaren 1629. Det kan vara det järvaste och samtidigt det dummaste som en europeisk regent gör under hela 1600-talet. För han skulle här kunna ha cementerat sin position som en av Europas mäktigaste ledare. Men han tänker inte stanna där utan den 6 mars 1629 när fredsförhandlingarna med Danmark fortfarande pågår så offentliggör Färdenan det som kallas för restitutionsediktet. Och grundtanken med restitutionsediktet det är att alla tidigare katolska egendomar som efter 1552 hamnat under protestantiskt ledarskap ska återlämnas till den katolska kyrkan. Och eftersom man skulle backa hela vägen till 1552 så skulle ett sånt här, ett, om det här skulle genomföras så skulle det bli oerhörda landförluster för oerhört många tyska härtigar och, härtigar och förstar. Eh, protestantiska Bremen och Magdenburg och 13 andra biskopsdömen, liksom 500 klosterguds, skulle återlämnas till den katolska kyrkan. Härtigen av Vutt. Württemberg skulle själv tvingas överlämna 14 munk och 36 nunnekloster, vilket i princip var hälften av hans territorium. Dessutom så gjorde det här i kalvinismen till en helt förbjuden lära. Och det Ferdinand gör här, det är ju att han följer det gamla talesättet. Den som gapar efter mycket, mister oftast hela stycket. För genom att eh, kräva alla de här sakerna så hade han spelat bort alla chanser till en fredlig utveckling som faktiskt ändå fanns här under 1629 för det här ediktet det tvingade i princip de protestantiska förstarna och hertigarna att börja göra motstånd och det gäller ju även sådana förstar som tidigare hållit sig neutrala under det pågående 30-åriga kriget. Under sommaren 1630 så krävde de tyska kurförstarna dessutom att Färdenland skulle avskeda Wallenstein, vilket Färdenland under normala omständigheter skulle ha vägrat. Men under just sommaren 1630 så var hans tidigare allierade upptagna, till exempel spanjorerna, de krigade mot Nederländerna. Och kejsaren var mån om att de katolska kurförstarna skulle fortsätta stödja honom så i augusti 1630 så avskedades Wallenstein och den kejserliga armén började sakta falla samman och det som var kvar det blev den katolska ligans armén under ledning av Tilly. Så i det här läget så var det ont om trupper i norra Tyskland och det är just nu i tid som Gustav den andre Adolf kommer till norra Tyskland. Gustav den andre Adolf han kommer alltså med sin armé just i det läget då fienderna alltså katolikerna tror att kriget är över och inte behöver försvara sig. Så Gustav den andra Adolf kommer till det 30-åriga kriget i precis rätt tillfälle. Och det är när den här andra det andra skedet i det 30-åriga kriget har nått fram till sitt slut och därmed så är dagens eller veckans avsnitt av podden Kungar och krig färdigt. Vi har pratat om det andra skedet i det 30-åriga kriget när danskarna under kung Christian IV ska försöka visa sig tuffa men misslyckas och tvingas dra sig tillbaka och därmed lämnas scenen öppen för Gustav den andra Adolf. Och Gustav II Radolf och Sveriges intåg, inträde i det 30-åriga kriget är det som vi kommer att prata om i nästa avsnitt. Stort tack för att ni lyssnar på podden och ett särskilt stort tack till alla er som är månadsgivare på patreon.com, snedstreck kungar och krig. Podden finns också på sociala medier på Facebook, Twitter och Instagram. Gå gärna in och följ podden på de här ställena. Jag lägger upp framförallt på Instagram lite bilder då och då. Så får ni ha det så bra tills vi hörs igen om en vecka. Ta hand med. hej då! Kungar och krig produceras av riostat media AB. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.